0: các bạn đang nghe cấy nền radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái cấy nền. Đây là chuyên mục Sách hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chuyên mục này được phát thường kỳ vào 20 giờ 30 phút tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Xin mời các bạn cùng lắng nghe cảm nhận về cuốn sách Nóng giận là bản năng tĩnh lặng là bản lĩnh Của tác giả Tống Mạc nhé Nghĩ hoa nở Hoa sẽ nở Nghĩ hoa tàn Hoa sẽ tàn Biết đường buông bỏ Sẽ rảnh rang quyển sách là những câu chuyện nhỏ Trích lời dạy của Đại sư Hoàng Nhất Tục danh Lý Thúc Đồng Trước khi xuất gia Ngài là một nhà nghệ thuật nổi tiếng Rất mực tài hoa Năm 1918, Ngài xuất gia tu hành tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, được ban pháp danh Diễn Âm Hiệu Hoàng Nhất. Những lời dạy của Đại sư Hoàng Nhất cùng sự diễn giải những bài học thông qua những câu chuyện nhỏ được tác giả Tống mạc lồng ghép một cách khéo léo và rất thu hút. Quyển sách này gồm 9 phần, trong đó có những câu chuyện thật trái tim, tâm hồn của mình. Xin trích lại những câu chuyện nhỏ mà mình thấy có sự chạm sâu sắc nhất đối với bản thân. Câu chuyện thứ nhất Đừng để ham muốn trói buộc trái tim mình Làm người nhất định phải kiềm chế ham muốn. Muốn sống một cuộc sống yên ổn, tự tại, không phiền não thì phải giảm bớt được ham muốn của bản thân. Ham muốn giống như nước biển, càng uống thì càng khát trên một phố cổ hẻo lánh, có một người thợ rèn sống trong tiệm rèn cũ kỹ. Mặc dù làm ăn ế ẩm, ông chủ mở cửa hàng chủ yếu để giết thời gian. Ông già rồi, kiếm đủ tiền uống trà, ăn cơm là ông đã thấy mãn nguyện. Một ngày nọ, một thương nhân đồ cổ đi qua tiệm của ông, vô tình nhìn thấy bình trà trên tay của ông. Sau khi quan sát tỉ mỉ, nhận ra đây chính là tác phẩm của Đới Chấn Công, nhà chế tác ấm trà nổi tiếng nhà Thanh, có tiếng là Nặng Bùng Thành Vàng. Thương nhân ra giá 10 tệ để mua ấm trà trên tay ông lão. Ông lão nghe thấy giá đó liền trừng to mắt vì ngạc nhiên, nhưng ông từ chối vì đây là kỹ vật gia truyền được cụ ông truyền lại. Tuy không bán ấm trà, nhưng lần đầu tiên trong đời, Ông mất ngủ, bây giờ ông sợ mình không cẩn thận làm vỡ ấm trà. Ông đặt hết tâm trí vào ấm trà mà quên cả thưởng thức hương vị trà, quên tiếng radio, quên cả khung cảnh nhàn nhã bên ngoài. Những ngày khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau. Người dân trong thị trấn nghe ông lão có ấm trà quý, cả ngày lẫn đêm đều có người nườm nượp tìm đến nhà ông. Ông sợ bị đánh cắp nên phải gia cố nhà cửa. Cuộc sống của ông lão bị đảo lộn hoàn toàn từ sau khi một chiếc ấm trà bình thường biến thành đồ cổ. Một thời gian sau, thương nhân kia quay lại, đem theo 20 vạn tệ. Lần này, ông lão kêu gọi hàng xóm láng giềng đến, cầm rìu, đập vỡ ấm trà trước mặt mọi người. Kể từ đó, ông trở lại với cuộc sống bình dị thường ngày, vừa uống trà, vừa nghe radio. Cứ như thế, ông lão sống tới 120 tuổi. Với một ấm trà bình thường Câu chuyện thứ hai Tâm hồn bị trói buộc bởi những thứ bên ngoài Làm bạn cảm thấy khó chịu Không bị khuấy động bởi những sự vật bên ngoài Đó là tỉnh Không bị quấy nhiễu bởi sự vật bên ngoài Đó là hư Làm thế nào để con người có thể loại bỏ ham muốn của bản thân Một người nhà giàu đến tu viện Ở vùng ngoại ô phía tây Bangkok Nơi đại sư Sotinak làm chủ trì Đại sư Sotinac mỉm cười quay vào trong, lấy cái kéo, dẫn vị khách đến những bụi cây và nói Chỉ cần làm giống tôi, lặp đi lặp lại việc tỉ cây, ham muốn của ngài sẽ biến mất Người này thường xuyên tới tu viện tỉ cây Ba tháng sau, một bụi cây hình đại bàng, sải cánh dần thành hình Đại sư hỏi người đàn ông giàu có, ngài đã biết cách loại bỏ ham muốn chưa? Người giàu trả lời một cách xấu hổ Mỗi lần tỉa cây, tôi cảm thấy ham muốn của mình đã biến mất. Nhưng khi về nhà, quay trở lại vòng cuộc sống kinh doanh của mình, tất cả ham muốn lại xuất hiện. Tôi phải làm sao mới xóa bỏ hoàn toàn ham muốn của mình? Đại sư nói, ngài có phát hiện ra sau mỗi lần cắt tỉa, chỗ bị cắt lúc trước sẽ mọc lại, đúng không? Ham muốn của chúng ta cũng vậy. Đừng tin rằng ta có thể loại bỏ nó triệt để. Tất cả những gì ngài có thể làm là cố gắng cắt tỉa nó, buông thả những ham muốn của mình. Nó sẽ điên cuồng sinh sôi. Nếu ngày cắt tỉa nó thường xuyên, nó sẽ trở thành một cảnh quen đẹp. Câu chuyện thứ ba, giữ lòng tĩnh lặng để sống ung dung. Chào đó những điều đến với mình, luôn thấy trong lòng ung dung thanh thản, đó là biết kiềm chế. Kiềm chế bản thân chính là làm chủ cảm xúc của mình. Cảnh giới cao nhất của con người là xem nhẹ thế sự cho dù gặp nguy nan bất hạnh thì vẫn vui vẻ bình tĩnh thông dòng như nước một bộ lạc thổ dân ở châu Phi đón một đoàn du khách tham quan từ nước Mỹ tới trong bộ lạc có một ông lão thường ngồi thảnh thơi dưới một gốc cây lớn vừa hóng mát vừa dệt mũ rơm mũ có tạo hình độc đáo giá chỉ 10 đồng một chiếc thần thái ông làm việc như đang hưởng thụ lúc này một vị thương nhân nói với ông, nếu tôi đặt ông 10.000 cái mũ thì mỗi chiếc mũ ông sẽ cho tôi ưu đãi là bao nhiêu tiền. Thương nhân nghĩ ông lão sẽ vui mừng, ai ngờ ông lão nhíu mày nói, nếu vậy thì 20 đồng một chiếc mũ. Thương nhân bất ngờ vì bị tăng giá, ông hỏi, tại sao vậy? Ông lão nói, đối với tôi nhàn nhã dệt mũ rơm dưới tán cây lớn này là một cách hưởng thụ. Nhưng nếu tôi muốn dệt 10.000 chiếc mũ rơm thì không những tôi phải làm việc liên tục ngày đêm, mệt mỏi, lao lực mà còn mất đi niềm vui về thông dòng. Lẽ nào anh không nên trả thêm tiền cho tôi sao? Thứ đáng giá nhất của con người là tính mạng và tâm hồn. Chăm sóc tốt cả hai thì cuộc sống sẽ viên mãn. Nội dung sách còn nhiều câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Chúc các bạn có một trải nghiệm biết buông bỏ để được vui vẻ, thoải mái và hãy đọc cuốn sách nhé. Cảm ơn các bạn.